0: Also der Dreißigjährige Krieg ist eigentlich darum als Typus eines Krieges für uns interessant, weil in dem Sinne des Unordentlichen unterschiedliche Kriegstypen in ihm zusammenfließen. Man könnte ja sagen, er beginnt eigentlich als eine Form des Volksaufstandes. Es ist also ein innerer Krieg um die Frage der Lagerung der Macht. Das ist Prag. Ähm, er ist gleichzeitig ein Krieg um Verschiebung von Grenzen. Das erläutere ich an dem Streit zwischen dem Hessen Kassel und äh, Hessen Darmstadt um eine Erbfolgefrage. Die spielen immer wieder eine äh, um Rolle. Marburg, Marburg, gefochten. genau Marburg. Ja. Ähm, äh, also insofern Führt eine
1: Erbschaft ein... nach Köpfen genau äh, oder, oder nach Linien ja, Linien jawohl. nach Familien jawohl genau ja, ja. das gilt ist ein eine Gutachten in dieser Zeit einer regionalen Autorität ans Gerichts mh. oder gilt das Wort des Kaisers Genau. und Bündnissystem G gilt genau. Gewalt
0: ja also diese diese Fragen äh, spielen darin eine Rolle Verschiebung von Grenzen Zugehörigkeit von Gebieten daneben ist es ein äh, Krieg um die Art der Ordnung in Europa also ist Europa eher imperial geordnet mit einer starken dominanten Macht an der Spitze. Und das könnte man sagen, das ist nun mal die Casa d'Austria, also das Haus Habsburg, mit der Legitimität des Kaiserhauses und den Ressourcen der spanischen Könige. Und ähm, dann ist es gleichzeitig äh, dagegen, ein Krieg der Franzosen, die ein Gleichgewicht herstellen wollen, bei dem sie Doch der Schiedsrichter sind. Ganz wenig
1: konfessionell äh, begründet. Ja, die haben ihren Religionskrieg
0: gerade hinter sich. Genau. Und dann kommt allerdings immer auch noch äh, im Reich äh, die konfessionelle Frage äh, herein. Also sozusagen Protestanten gegen Katholiken, wobei man aber genau hingucken muss, sagen es ist zunächst einmal sind es äh, auf der protestantischen Seite eher die Calvinisten, die auf Krieg setzen, während die Lutheraner äh, eigentlich äh, eine Politik des Ausgleichs machen und auch auf der katholischen Seite nicht verkörpert im Kardinal Klesel gibt es eine moderate Seite äh, und die Kräfte der Gegenreformation, also vor allen Dingen der Jesuitenorden, äh, treibt äh, diese Prozesse äh, voran. Und äh, wenn man das alles zusammenzieht, äh, kann man auch verstehen, warum dieser Krieg so lange dauert. Nicht? Der ist das, ähm, was man äh, in diesem Sinn unordentlich nennt, weil die unterschiedlichen Kriegstypen sich überlagern. Und wenn man das eine gerade lösen kann, dann kommt das andere wieder hoch.
1: Wie Wunden äh, verkleben können. Ja? Nicht? Genau. Äh, wie sozusagen eine Verletzung auf eine Verletzung sich setzen kann. Ja. Wie ein Befall sich auf eine Verletzung setzen kann, mhm. wie Krankheiten so miteinander äh, rivalisieren im Körper, ja? mhm. nicht, äh, dass die, die Behandlung der einen ja die andere geradezu hervorruft. Genau stützt. Genau. Und ich würde sagen,
0: ähm, das, was man dann die Westfälische Ordnung nennt, benannt nach dem Friedensschluss in Münster und Osnabrück, ähm, auch gerne Westfälischer Frieden genannt ist im Prinzip eine Struktur von Krieg und Frieden, die auf eine technisch gesprochen binäre Kodierung hinausläuft. Entweder Krieg oder Frieden, entweder Kombatant oder non -Kombatant, entweder zwischenstaatlicher Krieg oder innergesellschaftlicher Krieg. Eine Ordnungsstruktur, die das Ganze überschaubar macht und, wenn man so will, die Funktion hat zu verhindern, dass die unterschiedlichen Typen noch einmal in dieser Form zusammenfließen. Und in mancher Hinsicht kann man sagen, diese westfälische Struktur hat mit der Unterbrechung der Napoleonischen Kriege, ähm, der Wiener Kongress als Wiederherstellung der westfälischen Ordnung tendenziell bis ins 20. Jahrhundert gedauert. Und was wir jetzt beobachten, wenn wir also vor allen Dingen in den Nahen Osten äh, schauen, ist wieder ein Konflikt, sagen wir, vom Typ-30-Jähriger Krieg. Ähm Finanzierung von außen ist ein Element... Ja. ja, und auch das Hereinströmen von Kämpfern von außen. Nicht? Das ähm, ist in Deutschland sehr schön beobachtbar. Es beginnt damit, dass im Weiteren sind spanische Truppen, das sind aber in der Regel in Italien oder äh, in ähm, Flandern und der Wallonie rekrutierte spanische Regimenter nach Deutschland geschickt werden. Der General
1: Bucquot ist zum Beispiel ein Wallone.
0: Oder Tilly ja. äh, kommt ja auch aus Chile? dieser Gegend. Ja. Ähm, äh, es kommen dann später Schotten äh, dazu, äh, natürlich die Schweden, ähm, auch Schweizer. Nicht? Was man so vor der Hand nicht auf der Rechnung hat, aber in den Armeen von Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar sind relativ viele äh, Schweizer. Ähm, Sodass man sagen kann, aus ganz Europa kommt Geld in Form von Subsidien und kommen Männer in Gestalt von... Entweder Einzelnen oder ganzen Regimenten. Kommen Kriegsgründe? Kommen Kriegsgründe dazu. Und das alles findet tendenziell dann auf deutschem Boden statt. Es gibt diese kurze Phase, wo Wallenstein eine Politik verfolgt, gewissermaßen die Kriegsschauplätze zu externalisieren. Das gelingt aber auf Dauer nicht. Sie kommen wieder nach Deutschland zurück. Und um auf Münster und Osnabrück zurückzukommen, das ist der Versuch, tendenziell eine solche Katastrophe, 30-jähriger Krieg zu verhindern, ein zweites Mal. Eigentlich Krieg umzustellen von einer, einem Krieg um Werte, religiöse Werte, die nicht kompromissfähig sind, auf einen Krieg der Interessen, bei denen man sagen kann, naja, nach zwei, drei Entscheidungsschlachten hat man eine Information darüber, wer der Stärkere ist und es gibt Gründe und Möglichkeiten, diesen Krieg auch wieder zu beenden. Also letzten Endes, wie es dann bei Clausewitz heißt, Krieg in ein Instrument der Politik zu verwandeln, was er im Dreißigjährigen Krieg in der Anfangszeit gewesen sein mag, aber danach verselbstständigt er sich. Ja? So, das ist ja. also
1: eine Evolution der Gewalt, ja? nicht äh, eigentlich äh, wild, ja, Bild. sich ja. entwickelt ja. Ich habe
0: versucht, das zu beschreiben an der, an der Ikonografie des Krieges. nicht Also wie ähm, ab den 30er Jahren zunehmend der Krieg als ein Monstrum dargestellt wird, das alles niedertrampelt, alles zerreißt, äh, ist also gewissermaßen... Übermenschlich. Übermenschlich, riesig. Nicht? Ja. Also, auf dem, Der einen Pranke... Äh, schaufelt es sich äh, Gold und Schätze äh, und äh, Titel in den Mund und an der anderen zerdrückt und zerpresst es Menschen. Also man hat die Vorstellung äh, nicht mehr, dass äh, der Kaiser oder welche Könige und Herzöge auch immer äh, den Krieg als Instrument zur Verfolgung ihrer Interessen einsetzen, sondern dass der Krieg sich verselbstständigt hat und das wird in diesen Bildern oder auch in den Gedichten von Kryphius und anderen so äh, beschrieben. Und ähm, das, glaube ich, ist ein bestimmter Typus von Kriegsgeschehen, von dem man sagen kann, es gab schon mal vorher einen 30-jährigen Krieg, den wir üblicherweise als Peloponnesischen Krieg bezeichnen, der von dem großen Historiker Thukydides analysiert worden ist, der ähnliche Elemente hat, nämlich der Kampf der Demokratischen gegen die Oligarchische Partei in den griechischen Städten, aber auch die Rivalität zwischen Athen und Sparta und vieles andere mehr. Dann haben wir diesen von 1618 bis 1648 und es gab, jedenfalls De Gaulle oder Winston Churchill, haben auch die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts als Dreißigjährigen Krieg beschrieben, was sich aber nicht durchgesetzt hat, weil die Sonderrolle Hitlers und des nationalsozialistischen Deutschlands sich eigentlich dem verwehrt hat, in dieser Weise zusammengefasst zu werden. Aber es sind Formen, der Intensität äh, von Krieg, die in dieser Form äh, herausgehoben sind aus der Geschichte und von denen ich glaube, dass wir, nachdem die Westfälische Ära zu Ende gegangen ist, äh, vor der Gefahr stehen, an der europäischen Peripherie wieder mit solchen Kriegen im weiteren Sinn konfrontiert zu werden. Also die Dialektik kommt eigentlich nicht wirklich in Gang, weil der, das Spiel der Gegensätze nicht in der Lage ist, durch die Bestimmtheit des Widerspruchs, wie Hegel das später beim Durchdenken ja der Widersprüche, genau, genau, Widersprüche, die also so diffus sind, dass sie keine Produktivität in der Entwicklung oder Vorbereitung einer Synthese, die im weiteren Sinn dann als die Beendigung des Gegensatzes zwischen diesen beiden Prinzipien, hervorbringen. Das beobachtet man in diesem Krieg, also die Diffusität. Ähm, auch die vielen zu Parteien.
1: Ja. Bringen Sie eine enorm äh, wichtige Metapher: dass Henri IV, ja, ja. der gute König Frankreichs, ja. der gewohnt ist, etwas auf die Spitze zu treiben und auch kühn ist im Angriffsgeist, ja. Ja, der will aufbrechen und das wäre eine Kette von raschen Entscheidungen geworden. Ja. Eine ja. Explosion, aber kein ja. 30-jähriger Krieg. Ja. Ja? Und der Fortuna will es, dass er kurz vorher ermordet wird. Ja, ich meine, das ist ein schönes Beispiel
0: dafür, wie im Prinzip ein Einzelner, in diesem Fall also der Attentäter Rabbi Yak, der Heinrich IV. ersticht, doch geschichtsmächtig wird. Na, wenn wenn der, das
1: der israelische Ministerpräsident, Rabbin, ja, von einem...
0: Genau. Orthodoxen. Ja, Dann wäre er möglicherweise hat. die Geschichte dort auch anders gelaufen. Nicht? Denn wenn wir uns vorstellen, Heinrich IV. hätte diese Politik, die er vorhatte, nämlich Frankreich wieder äh, zu einer bestimmenden Macht im äh, Mächtespiel in Europa zu machen, durchsetzen können in der Frage des jüdischen Erbfolgestreits. Dann hätte Spanien sehr viel früher eingreifen müssen. Und all die Mächte, die im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges sozusagen in zeitlichem Abstand in den Krieg hereintröpfeln und dafür sorgen, dass der gewissermaßen immer neuen Nachschub bekommt und nicht ausbrennt, die wären auf einen Schlag nicht in den Krieg involviert gewesen, weil Frankreich sehr viel früher drin war. Und das hätte... Wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, weil es ein Gedankenexperiment ist, mit Sicherheit zu sagen, wahrscheinlich dazu geführt, dass dieser Krieg in mehreren großen Entscheidungsschlachten als Krieg um die Ordnung äh, Europas äh, ausgetragen worden wäre und danach wäre dann Ruhe gewesen. Nicht? Ein Stück
1: bürgerliche Entwicklung, ja, die um ja. 1600 beginnt, ja. hoffnungsfroh mit Galilei, Monteverdi ja. und anderen Dingen, ja. Ja, nicht? hätte sich voll entfalten können statt im Krieg. Ja? in einer frühen, globalisierten, äh, westeuropäischen Welt.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, Herr Kluge, den Sie da äh, äh, noch ins Spiel bringen. Denn äh, für einige Jahrzehnte äh, hat äh, die Forschung ja auch gesagt, naja, dieser Krieg ist im Prinzip die zugespitzte Form der kleinen Eiszeit. Nicht? Man hat also sozusagen äh, ihn nicht aus politischen Faktoren, sondern aus klimatologischen Entwicklungen zu beschreiben versucht. Das ist richtig. Sie sagen, das Klima verschlechtert sich damals in Europa. Die Sommer werden sehr nass. Viele Ernten kommen nicht zustande. Ist mit einer der Gründe, warum dann auch die Hexenverfolgungen zunehmen. Aber dadurch bekommt der Blick auf den Krieg so etwas deterministisches, weil an dem Klima konnten die Leute halt sowieso nichts ändern. Das ist Schicksal, das damals über sie gekommen ist und was eine der Intentionen meines Buches auch war, war den politischen Blick, den sozialen Blick, den strategischen Blick auf diesen Krieg wieder zurückzugewinnen, wieder zu rehabilitieren, um nicht zu sagen, naja, das ist halt Schicksal, das letzten Endes durch das schlechte Wetter das gekommen ist. Das ja ist
1: zu keinem Zeitpunkt. Es sind viele Punkte, die Sie aufzählen. Ja. Nicht? Und jeder könnte anders
0: sein. Und ja? jeder könnte anders sein. nicht Und das noch einmal zu durchdenken. Ein ist auch, Morgennebel weniger bei Lützen. Ja, Richtig. Nicht? Und äh, möglicherweise äh, hätte Gustav Adolf die Schlacht überlebt oder sagen wir mal, er hätte auch vielleicht seine Brille aufgesetzt und wäre nicht so eitel gewesen, nicht, die Kavallerieattacke ohne Brille anzuführen und ähm, hätte sich besser orientieren können auf dem Schlachtfeld und er wäre nicht gefallen, dann wäre möglicherweise dieser Krieg auch in einer Entscheidungsschlacht zu Ende gegangen. Äh, aber so endet äh, Lützen zwar offizieller als ein schwedischer Sieg, weil Wallenstein das Standpferd hat, Aber der Held ist tot. Ja. Und de facto ist es eigentlich ein Patt, die Schlacht von Lützen. Ähm, und dann zieht sich der Krieg, wenn ich mal so sagen darf, wie Kaugummi äh, weiter und äh, dauert eigentlich noch mal so lang, wie er bis dahin gedauert hat.
1: Sie haben im Schlusskapitel ja äh, gefragt, was geht uns das heute an? Ja, und bringen da äh, den Maghreb, ja, mhm. den arabischen Frühling mhm. ja, und die Katastrophen mhm. ja, im Nahen Osten mhm. ja, in direkte Beziehung. Mhm. Ja. Und sie könnten jetzt auch noch sozusagen ausgreifen ja, bis ins südchinesische Meer. Mhm. Ja. Und wenn Sie da halt mal jetzt nochmal die Elemente äh, mal vergleichen, es ist nicht alles gleich. Also wir haben keinen Wallenstein, wir haben Kriegsunternehmer wie Mansfeld oder Braunschweig nicht. Ja, nicht im Nahen Osten. Hm. Wir haben anderes. Hm. Aber trotzdem ist der, der unordentliche Krieg. Ja,
0: genau. Nicht. Also typologisch lässt sich einiges äh, an Analogien äh, zeigen, aber natürlich spielt zunächst einmal der Vergleich die Rolle, dass er
1: Ähnlichkeiten und Unterschiede ja. herausarbeitet. Ne? Cross-Mapping, ja, das ist ja das Informative daran. Ja? Genau. Eine Kartierung, also es geht gar nicht darum, Gleichheiten zu finden, Nein, sondern Elemente. Genau. Und da kann man sagen,
0: na ja, wir beobachten diesen konfessionellen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, der so etwas wie im Mikrobereich das Feuer der Kampfbereitschaft, erhält und der im Makrobereich die großen Mächte sortiert, Saudi-Arabien als die Schutzmacht der Sunniten, der Iran als die Schutzmacht der Schiiten mit verschiedenen Auslagerungen. In dem Sinne könnte man auch sagen, so etwas Ähnliches haben wir 1618 die Schutzmacht des Katholizismus und die Schutzmächte des Protestantismus. Aber Sie
1: lehren, in dem Laboratorium des 30-jährigen Kriegs spiegelt sich jetzt dieser Gegensatz, Schiiten, Suniten, ja, als Zündmittel. Genau. Ja, kein Friedensmittel, ja. aber gleichzeitig auch nicht wirklich ein bestimmendes. Also es führt nicht, zu
0: keiner weiteren Bestimmtheit. Genau, nicht ein bestimmendes Mittel und auch nicht in dem Sinne der Determination, dass das jetzt unvermeidlich gewesen ist, nicht so wie man im Reich beobachten kann, dass ähm, seit dem Augsburger Religionsfrieden es durchaus zu einem Zusammenleben ähm, bei der Konfession gekommen war und es äh, eine Reihe bikonfessioneller Reisstädte gab. So hat es ja auch ein friedliches Zusammenleben von äh, Schiiten und Sunniten durchaus in diesen Räumen gegeben. Ähm, aber indem jetzt politische Konflikte und hegemoniale Konflikte hereingekommen sind, wird gewissermaßen Umgestellt, ja, ja, genau. Und dann äh, wirken äh, die ähm, konfessionellen Unterschiede ähm, als Explosionsmittel, äh, als eine motivationale Ressource, ähm, auch als ein Angstfaktor. Wenn die anderen gewinnen, äh, dann äh, muss ich entweder emigrieren und das flüchten. Das ist die berühmte Turquie, die des Falle? Genau, ja. genau. Ähm, ich würde auch noch... Also einen weiteren vergleichenden Faktor sagen, der Dreißigjährige Krieg ist der erste Krieg, der in hohem Maße Flüchtlingsströme hervorruft. Nicht? Ungefähr ein Zehntel der Böhmen verlassen nach der Niederlage in der Schlacht am Weißenberg. Böhmen, das hat es vorher so nicht gegeben, als ein paar Ritter herumgeritten sind. und Krieg eher ja, die Auseinandersetzung einer sehr schmalen Schicht gewesen ist und für die Leute war das egal. Letzten Endes, wer ihr Mehrprodukt äh, eingesammelt hat.
1: Und diese einzelnen Elemente, also wie ein guter Anatom in der Renaissance, ja? mhm. nicht die ärztliche Kunst, damit begründet, mhm. genau. dass er erstmal die Dinge auseinanderhält und nicht sagt, das sind alles Säfte. Ja,
0: sehr ja, schön. Anatomisches,
1: Anatomisches Theater, Theater, nicht? Theater, sozusagen.
0: Ganz genau. Auf engem Raum geht es nach Ganz oben, damit genau. man genau beobachten kann, und was da passiert. Und hinterher kann man
1: es ja zusammenfügen, aber ja. man kann es nur unter der Bedingung zusammenfügen, dass man es versteht ja. Ja, und Muskeln nicht alle verklebt sind.
0: Ja. Ja. Und Wallenstein vor allen Dingen weiß selber nicht, ob er wirklich für den Frieden sein soll oder aber ob er doch eine Fortführung des Krieges und sei es gegen die Türken, worüber er ein paar Mal nachdenkt, braucht, um seine Position zu behalten, nicht? Denn das ist ja die vorangegangene Erfahrung seiner Entlassung durch den Kurfürstentag 1630 in Regensburg, dass wenn Frieden in Aussicht ist aufgrund seiner Erfolge, dann ist er überflüssig. Er befindet sich in einem objektiven Dilemma, in dem, aus dem er nicht herauskommt, ich mich da in diesem Zusammenhang einer auf Caesar gemünzten Formulierung des Historikers Christian Mayer nicht, die Ohnmacht des allmächtigen Diktators Caesar nicht die Ohnmacht des allmächtigen Generalissimus Wallenstein, weil er eben in diesem Dilemma drinsteckt und dann ist es nur halt konsequent, dass er in dieser grausamen Aktion in Eger von kaiserlichen Offizieren niedergemacht wird.
1: Und dies wiederholt sich an vielen Stellen, ja? mhm. auch der Mansfeld, ja? Ja. Nicht? also ein berechnender, äh, relativ kühler ja. Ja? Ja. Äh, äh, Kriegsunternehmer. Ja. Ja?
0: Mehr Kriegsunternehmer als tüchtiger General. Ja, ja. genau.
1: Mhm. Aber ein guter Kaufmann. Ein guter ja? Kaufmann, nee? ja. Und äh, der äh, charismatische, äh, tolle Halberstädter, mhm. Christian von Braunschweig, genau. ja? nee? das ist ein romantischer,
0: ja? Viel romantischer, ja. ja. Verrückter Typ. Er denkt eigentlich den Krieg Verrückter als eine typ. Form bewaffneter Minnedienst. zu Dame zuliebe. Genau. Ja? Der Frau ich. des Winterkönigs, Elisabeth Stuart. Und bei, und bei dem äh, tollen Christian oder dem tollen Halberstädter kommt ja auch noch hinzu, dass seine äh, Vorstellung von Krieg als bewaffneter Minnedienst äh, scharf konturiert äh, mit Tillys Verehrung äh, der Maria. Nicht? Tilly, der Marienverehrer. Maria ist ja auch in den ersten Jahren des Krieges von der Erzählung, sie habe beim Prager Fenstersturz eingegriffen und die drei gewissermaßen aufgefangen, bis hin zu der Erzählung, dass sie als Wunderbild in der Schlacht am Weißen Berg den Sieg bewirkt habe und so weiter und so weiter. Eine ungeheure Ressource der katholischen Seite auf Sieg zu setzen oder der Bereitschaft der Soldaten tapfer in der Schlacht zu stehen und nicht zurückzuweichen. Und dem haben die Protestanten zunächst nichts entgegenzusetzen, außer halt äh, der Halberstädter, der also auf seine Kommandofahne sticken lässt. Hat von haben, aber die Realität
1: seiner Soldaten behalten.
0: Genau, ja. Und er setzt dagegen gewissermaßen äh, die äh, Elisabeth Stuart, und provoziert den tele damit. Aber für seine Soldaten ist das natürlich was ganz anderes. Was sollen die für die äh, Elisabeth sterben? Nicht? Das ändert sich eigentlich erst, äh, indem mit Gustav Adolf, der Löwe aus Mitternacht, der also sozusagen in eine biblische Heldenfigur umerzählt wird, eingreift. Äh, der offenkundig dann
1: Offenkundig, für jeden Reformierten sichtbar, genau. ja, äh,
0: in der Gnade Gottes steht. Genau. Und sozusagen dieses Narrativ biblische Narrativ plus die entsprechenden ikonischen Verdichtungen führt dazu, dass die vorherige ideologische Überlegenheit der katholischen Seite zunehmend erodiert und auf dem Schlachtfeld von Breitenfeld dann auch gebrochen wird.
1: Aber das ist ein ausgezeichneter Suchmechanismus, ja, ja. Äh, um in der Gegenwart hier, ja, der wirren Gegenwart Afrikas, ja, des Nahen Osten ja, genau. nicht, und der, Großen, der Großmächte, ja, ja. zu suchen nach Erfahrungen, ja, von denen wir im Element sagen können, da gibt es ein Heilmittel. Also Paracelsus, ja, würde entzückt sein, ja, nicht? <lacht> ja. ein Politiker, ja, ja. Äh, wenn er hier jetzt sagen könnte, ähm, die Frage Libyen, ja, mhm. darf ich nicht mit das Land der Griechen mit der Seele suchen, ja, Nein. mit Wertvorstellungen? Ja, genau, behandeln.
0: sondern ja. ganz kühl, analytisch, zergliedernd, wo sind eher die Unternehmer, wo sind charismatische Figuren, wen kann ich ähm, mit welchen Kosten für meine Ziele äh, ins Feld bringen äh, und ähm, dann nochmal zu unterscheiden, meine Ziele, entweder Fortsetzung des Chaos oder Beendigung des Chaos. Nicht? Sozusagen äh, im Falle äh, Libyen kann man sagen, aber es würde auch für Syrien gelten, am Anfang steht zunächst einmal die Beendigung der Gewalt. So. Und alles, was man dann noch an Wünschbarkeiten draufpacken kann, hat die Beendigung des Gewalt im Sinne eines puren Friedens, der nicht weiter qualifiziert ist zur Voraussetzung. Und habe ich diese Voraussetzung nicht, habe ich gar nichts.